0: はい始まりました映画の話し,したすぎラジオリニューアル第92回になりますこの番組は大阪の南森町にある日狩店長によるイベント型カフェバー週刊マガジンで映画トークバーイベント映画の話し,したすぎるバーを月1ペースで開催している店長メンバーによる映画トーク番組です私映画の話し,したすぎるバー店長の山口です
1: マリオンですよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますはい、今回、ちょっと原口さんと前田さんの参加が不確かでして、とりあえずマリオンさんと2人で始めております。で、いつもこのタイミングオープニングトークしてるんですけど、ちょっとですね、あの、すずめの戸締まりの超ド級のメールが2通届いてて、これを<笑>優先的に読まないとしょうがないなっていう感じなので、読みますね。なるほど。はい。はいでおそらく超ネタバレになるので、あの、ネタバレ気にされる方は、オープニングパートは飛ばして聞いてください。じゃあまず1通目、KMPT さんからいただいてます。こんにちは、初めてメールいたします。いつも楽しく、興味深く聞いています。スズメの戸締まりの感想です。感想直後といろんな意見、思考が経た長文乱文になりますことをあらかじめお許しください。感傷直後は様々な感情が衝突し困惑しましたが、なんか合わなかった印象が少し強かったです。かなり序盤の展開から作品との距離を感じました。すずめさんが石を抜いいたことでで物語は展開していくのですが椅子に変えられた蒼太さんを戻さなければならないという強い責任感は良いものの衝動的な家出が養母との関係をこじれさせ旅をしていく過程でそこを無駄に悪化させているように見えました経済的障壁の乗り越え方電子マネーの使い方それを追跡する展開も結構危ういバランスの上で成り立っていると思いました東京のミミズ出現パートにも違和感を覚えました鈴目さんが橋を飛び降りたお茶の水は外堀浮き上がった場所は石垣がある内堀のように見えました大阪で言うと宮川から大阪城堀まででしょうか知らんけど皇居の下ということはおそらく二次大戦の意向かと思われます。それまでは廃墟となった温泉街学校遊園地に後ろ戸がありましたが東京だけはそれまでの短さとスケールが急に突き放されていきましたその後に玉城さんと芹沢さんと合流してからさらに旅を続ける展開にも置いていかれたような気分でした社中の選挙区にはわざとらしさししさか感じませんでしたそれまではミミズが人っぽいなとか大臣って久兵衛とネコバスを足して2で割ったような感じだなとエア音楽をハイブリッドさせる器用さに感心していましたがいきなりダブルコーテーション付きで引用され困惑気味佐大臣の登場そもそも大臣っぽいのですかあの猫クゲマ眉とかなら分かりますが態度のでかさで大臣任命しますかあと佐大臣というよりかは黒大臣の方がしっくりきます都合よくある自転車、ささくれのような小さな扉がどんどん開けっぱなしのままにされていきました。極めつけは大臣の扱い方です前半は悪者であるようにミスリードしていきますが悪気がないと分かった段階でもあっさりと見捨てられていきました個人的に鈴メさんと玉木さんの関係は大臣と鈴音さんの関係に重ねられたので結構ショックでしたでも左大臣がいるからこう取り違えたので生みの親に返しますくらいのノリなんでしょうか最終的に鈴メさんを助けたのは自分自身でしたという展開は好きなので各部屋の扉は閉まってないけど、照明玄関を力技で閉じられたというのが直後の印象です。そこからいろんな意見を見聞きした結果、自分を救ったのは結局自分自身でしたという展開においてこの作品はノーランのテネットだと結論付けました。そうすると全て違和感なく解釈できるからです。スズメさんがソウタさんに出会い、これ、旅立ち、交通手段、出会う人々の優しさも全て予定されたものです。鈴目さんが最初に床屋に入る扉は絶対に壊れませんし、大臣も金見氏に戻ります。そういう運命、もとい、予定説です。この作品のことを思い出しながら、この心境で今はお返しします。追伸、このメールを送ってから、なぜか気が咎めるので T シャツを買います。賢み、賢み、<笑>と
1: 。ありがとうございます。ありがとうございます。
0: こら、人を荒ぶる神扱いしちゃダメでしょ。<笑><笑>お供え物して沈めようとしちゃダメでしょ。ちょっとちょっと。
1: <笑>そうですよね。別に、怒りませんけど、こんな。<笑>い。や、まあ、はい、買っていただいてありがたいですけど、ね。はい、ありがとうございます
0: 。<笑>まあ、あの、結構否定的なご意見ですけど、結構わかるなと思って、うん。まあ、あのー、鈴芽が旅するように物語がどんどん背中を押していくので、そこの、まあ都合の良さって言ってしまったら、そこまでなんですけど、それはあるなっていうのは確かに思いましたね。
1: うん、まあ、前田さんが結構その、前回まこさけ苦手って言ってるところって、まあ結構近いところを今回指摘されてるなって思いましたよね。うん、やっぱなんか、なんか都合いいんじゃないみたいなこと結構よく言われるじゃないですか。うんうん、その主人公にとっての都合のいい世界みたいな、芸術くみたいな、ふうなふうにまあ言ってることが結構多かったので、まあそういうのにまあちょっと近いような解釈をしつつ、いやでもそれはある意味必然じゃないかっていうふうに捉えて、まあある意味ちょっと肯定的に捉えてるって感じなのかなというふうにもずっと。このお便りかからはは見えたたなって感じはしたんですけど、うん
0: 、そうですね。まあ、ただ、ロードムービーなんでね、その家庭が旅路を背中を押していくっていうのはまあ、しょうがないっちゃしょうがない部分もあるかなっていうのはあるんですけど、うんうん、あとまあ、えー、っと、子供のスズメを自分で助けるっていう輪廻が閉じてる感じは、僕ちょっと不健康にも思えるとこはあるんですよね。うーん自己完結してしまってるというか、その、世界に対して働きかける世界の中で、結局自分を助けるのは自分ですっていう自己完結してるところは、決していいことではないかなとは思ってて、うんむしろ自分じゃない人が自分を助けて、次は、自分が自分じゃない人を助けるっていうふうに、善意が連鎖していく方が綺麗な話だとは思うので、あ<ー>なんかその、結局自分のお尻を自分で拭くっていうふうに言ってしまうと、なんか実は作品テーマからずれてるんじゃないかなって思う部分もあるんですよね、そこは。ああ、なるほど。うん。うん、まあ、あの、おっしゃってること結構わかります、僕は。まあうん、その上で僕は肯定的な部分を拾って、って捉えてる作品なので、このあたりに関してはね。大臣の部分は僕結構飲み込めないなと思ってますけど、その、うん、お便りの中で言われてた日の部分は、僕は割と肯定的に捉えてるとこはありますね。うんうん。では、もう一つ重いのがあるので<笑>、行きたいと思います。はい。あ、原口さんがいらっしゃってます。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲
1: れ様です
0: 。原口さんまだ番組内で、すずめのとじまり、お話ししてないので、ぜひ、このお便りの後にちょっと添えてもらえたらと思います
2: 。ああ。はい。みんなが触れてない分、一点だけ軽く。あ、了解です。はい。じゃあ、二
0: つ目。これがね、さらに重いんですよね<笑>。
2: <笑><笑>はい。<ー>じ
0: ゃあ、いきます。店長の皆様、初めてお便り差し上げます。ラジオネーム、ファムファタールに出会いたいです。これもしかして、バーのお客さんの方ですかね。どうなんだろう
1: 。あ、なんか、ちょっと思い出す人いるな。<笑><笑>もしかしたら、あの人かなっていうちょっと気がしましたけど
0: あ。もしかしたら、バーのお客さんかもしれない。
1: はい。もしかしたらそうかもしれないですね
0: 。はい。うん、えー、っと、ポッドキャストの語りをいつも楽しませていただいてます。早速ですが、新海誠の最新作、すずめの戸締まりを見ました。ぶしつけなのを承知で取り留めもない感想を勝手に送ります。届けこの思い、溢れるな俺の自意識。ええー、やばいですね。<笑>もうすでに<笑>、はいえー。長くなりすぎましたので、話題にできそうな部分だけ読んでもらいましたら幸いです。また作品に対しての賛否はつけられません。感情がないまでになっていることを事前にお断りさせてくださいませ。公開規模について、皆様ご承知の通り、どれだけのスクリーンとその時間を占有しているのか、率直にすげえ規模だなと思わされました。まさに分刻みな映画館のタイムスケジュールを目にすると、この映画に寄せられた期待や思い、課せられた使命を感じざるを得ません。10代の頃、好きな映画、秒速ですね、と口にするときは、アニメーション映画であることを理由に、相手を選んでいたと思います。a k b にも EXINE にも KCOP にも乗れなかった青春時代、カッコ付きの僕のために映画を作ってくれていたと、今振り返ると錯覚していた新海誠。10年近く経った今、彼はみんなのために様々なものを背負い、背負わされて作品を作っているんだと身勝手にも推測します。鑑賞した東方シネマズ梅田本館にはいろんな人が集まっていました。みんな楽しそうでした。僕もワクワクしました。見終わった後、心がザーザーしました。新海誠の背中は眩しくて随分遠くにあったからです。大臣という存在。普通に見ていると、結局いい奴なの悪い奴なのという問いが出てきますよね。実際干渉した知人からも言われました。劇中でも神は気まぐれと言及されていたと思います。人間を超越した存在が神だとすれば、それはちっぽけな人間の道理なんかに沿わなくて当然で。所詮人間目線でしか表現することができないのであれば、よしあしを決めること自体ナンセンスです。現実でそんな返しはできません。そんな前置きをしておきながらですが、ちょっとラー的に描きすぎではと感じました。個人的にはノイズにさえ感じるほどに、たくさん死ぬねなどのセリフは無邪気さの表れ、人とは異なる神目線でフラットに事実を捉えている。ともすれば、死自体も悪いものではないかもしれない。ラストシーンの効果は最大化するための布石なんだ。自分を納得させるための理由づけはできても着前としない大臣って何って困惑させて結局よくわかんないじゃん。娯楽作として見に来る観客も困るよ。岩と鈴めという少女。鈴め大好きかどうか正直判断に悩みます。過去作における女の子の描き方や昨今の批評社会の要請から今作は登場する男性が極めて限定されています。ずめちゃんが相対する異性に同年代の男の子は出てきません。宮崎という地方で生きる高校生はきっと等身大で生きることしかできないと思います。僕、私は切り離せない自意識と戦いながら見栄を張ったり誰かを好きになったりする高校生。彼らが抱える感情はとても複雑。雑で俗っぽく、純真さとはかけ離れた感情を持つことさえありえます。なんなら徹底的なリアリストとして生きているかもしれない。17歳の男の子と向き合うスズメちゃんは一体どんな振る舞いをするのだろうと感じた次第です。そして劇中の男たち、いや女性を含めた全ての人々は、玉木さんの感情の発露を除けば、横島な感情をスズメに向けません。全てが優しすぎるのです。スクリーンの外には辛い現実が待っているからこそ、スズメが出会う人々の優しさは私たちの目にとても映える。時に映えすぎてしまうとさえ思う。作劇場の都合もありますが、そんなにうまくいくかルミさんもチカさんも善人すぎないか本当に寂しいのはこんなことを考える僕の方かもしれません。でも、大臣の姿が異常とも言えるスピードで拡散される SNS があの世界にも存在します。負の側面が強調されつつあるそれが出てくる世界だからこそ、人の優しさを信じられない人間もきっといるでしょう。作品への,作品への愛からこそ、丁寧かつ繊細な演出が覆い隠しているものを忘れてはいけないと思いました。おい、ソータ、なんで立教生なんだと言いたい。天気の子も印象的なシーンは池袋でした。実は私、同大学の出身です。立教生はね、キラキラしてふわっとしてほどほどにイケてることを重んじているので、歴史とか勉強するのには向いてないよ。フィードワークするにしても、もっと選びようあるだろう。貴様のような立教生がいてたまるか。その点、セリザー君はいい。ちょっと痛いくらいの自意識を抱えつつ、根は真面目で友人思い。そういう学生はちゃんといます。友達にはなれなかったけど、はためでその存在を感じていました。それで、都市市について。それだけじゃ食えないってしんどすぎるね。現実って。教師生活してたら、全国各地を都市に行けないと思うのは私だけではないはず。ハードワークがたたって心がすさむだろうから、当地の人々に思いを馳せる余力がなくなってしまわないかと心配です。あと、金見石って刺すのも抜くのもそんなにイージーでいいのかよと思ってしまうのは僕だけですか役目を与えられている叱るべき存在だからこそ、世界に危機に立ち向かえる。そうでないと凡人として生きる人は寂しいですからね。スズメちゃんは臨死体験を超えているから、ただの人じゃないんだと理解しても良いのですが、物事に理解を求めすぎてしまうのは良くないかもしれませんが気になりました。災害を取り上げることを是非。直接の被災体験がない私は、それが良いか悪いかなんて決められないし、言及するのもはばかられます。震災から10年以上の時が経ち、その痛みをろくに直視してこなかったことを反省するのすら忘れていた。劇中ではセイザー君の態度が印象的です。北上していくオープンカーは軽快に飛ばし、風は心地よく流れていく。立ち止まった時には、都会暮らしでは普段感じられないものたちが広がります。キラキラとした水平線、まばらな緑、高々と昇った太陽といったそれらの符号が揃ったその時、いい景色だと口からこぼした。そこに対応はなく純真なる感情の発露だったのでしょう。それを聞いたスズめの胸中とは、無自覚な彼は責められないでしょと言いたくなってしまう。これは同じ言葉を口にしかねない私たちを守ろうとした自己弁護でしょうか本作では、いわゆるミミズという存在が目に見える形での災害のつぼみそしてミミズは、都知事の修業によって未然に防ぐことができる。それをどう捉えるかは完全に意見が分かれるだろうなと思いました。私は正直、人間の行い次第で変えられるなんて思い上がりでは、と考えてしまったので、否定的な位置取りです。本当は、奇跡を信じたいし、自分の大切なものを抗えない事象によって奪われたら立ち直れないくらい辛い。考えたくもない。救えるなら救われるべきです。でも、それでも都知事はどうなるんだって問いがどうしても残ってしまう。そうタとスズメが、一時的ではあれど、下した判断。100万人の命を救えるなら、瞳ごくは仕方ない。その判断はきっと正しい。しかし誰かに押し付けていいのか、犠牲は必要であれば受け入れるべきなのか、あまりにも酷な問いです。ならば、いっそ災害は人知を超えたものであってほしい。誰にも傷を押し付けたくない。みんな傷つこうといったそれまでの弱い考えですが、その甘さを捨てきれないのが今の時点での感想です。総評に変えて、書き連ねっていくと終わりが見えません。一人深海誠マラソンが始まってしまいそうです。秒速5センチメートルを通して、弱く繊細な自分を嫌い、そして愛おしむという屈折した自己嫌悪イコール自己闘水を覚えた高校時代、ことのハの匂いは真実の愛は社会という稼働を超えられない。でもだからこそピアじゃねと大学生の自分をより屈折させました。星を追う子供には、新海誠は大衆受け狙うんじゃねえ。ずっと俺のために作っててくれ。とエゴを爆発させたものです。君の名は以降については言わずもがなですね。作品を通して得られる喜びと、遠くに行って影ばかり大きくなる深海誠と募る焦燥感。今作はそのタイトル通り、閉じまりする、ある意味で区切りをつける物語でした。これまでの作品とそのすべてを愛おしんできた自分とお別れをする決別の物語と見ることもできます。過去からの卒業と位置づけるのが妥当かもしれない。でもあえてちょっとずらした見方をするならば、鍵をかけるのは過去を大切にするためだと捉えたい。今まで見せてくれた儚く美しい夢のようなお話、育まれた価値観、屈折していようとも共に寄り添ってきた自意識、手放しがたいそのすべてからちょっと離れて違う世界を知るために鍵をかけて一歩踏み出す。スズメのとじまりはこのまま生きていっても大丈夫だよ。ちゃんと生きていけるからね。そんな力強さを鑑賞者に与えてくれる映画です。生命参加と言うべきものが根底には流れています。精一杯進んでいく深海誠は追いかける存在ではなく、もはや共に歩む伴奏者。だからきっと僕も大丈夫。そんな心持ちでこれからを生きていきたいですね。語り残したことはまたの機会に、店長の皆様方とポッドキャストを視聴されるリスナーの実りある映画ライフを心よりお祈り申し上げます。長文乱文失礼いたしました。<笑>
1: <笑>はい超対策ありがとうございます、はい、本当に
0: 。前田さんがいらっしゃいました。お疲れ様です
2: 。お疲れ様で
0: す。今、すずめの戸締まりの超ド級のお便りを2通読み終わったとこなんですけど。2>, あ2通もありがとうございます。やばいですね、<笑>本当に<笑>。
1: あの、お便り送ってもらってる方は、多分あの、ブログかなんかでちゃんと記事書いた方がいいような気がしますけど、<笑>すごく。内容が濃いんで、書いて残した方が僕はいいかなって思いましたけど、<笑><ー>すごく熱量あったし
0: 。やっぱね、好きな人ほど掘り下げてここはどうなんだろうっていう領域に届いちゃってる感じがありますね。
1: うんうん。そうですね
0: 。うん。あとやっぱり大臣周りは本当に引っかかってる人が多いというか、うん。しっ誠好きな人ほど、でも見てる俺が大臣だからな、みたいな思い持ってる人多いと思うんですよ。<笑>う
1: んうんうん
0: 。そこで大臣が救われないのって、結構やっぱ、重複しかねる部分があるんじゃないかなって気はするんですよね。うん,
1: うん。そうですね。まあ、あと、やっぱり、本当に、秒速5センチメートルとか、あのハッタリの作品が、いかに人を呪っているかっていうのを、なんか、ものすごく感じますけど、うん、僕を含めて。うん。うん、い
0: や、呪われすぎでしょう。<笑>いかなんてもう
1: 。<笑>いや、もう、いや、まあ、それはしょうがない。もう、やっぱ、多感な時期にあれに出会ってしまったら、もうちょっとね、はい、っていうところあるんですけど。はい、まあ、で、やっぱりそこから、こう、ちょっと、まあ、今の新海誠は、ちょっと外れてるところは結構あると思うので。うん。そうなんですよね。それモチーフとか、うん、そこがなんか、根っこの部分がめちゃくちゃ変わってるというわけではないけど、まあでも、本格的に違う路線に進んでるのはまあ確かではあるので、うん、まあそこがやっぱり、何とも言えないなって思う人もいるだろうし、うん、いや、僕は一緒についていくよ、みたいな人も全然いるだろうしっ
0: ていう。うんうん、その、自意識抱えたまま世界にアプローチしていくっていう、新海誠監督自体のフィルモグラフィーみたいなものが、すごいピンとくる人っていると思うんですよね。うん。秒速から始まって、むっちゃもう自意識パンパンなんです。でもやっぱ世界と繋がりたいし、このままじゃダメだって思いあるから、だんだん物語自体が世界に寄り添っていく。で、それは君の名、で天気の子、で、今回すでの戸締まりっていうのを経て、だんだんちょっとずつ個人は薄れていく。まあ、あの、天気の子はむしろ個人パンパンでしたけど、やっぱ、あのー、君の名とすの戸締まりは、個人っていうものが多少気迫になるというか、世界のあり方につながっていくっていうところがちょっと強調されてる話だったんで、やっぱその、あの深海誠がこうなるっていうのは、じゃあ僕もってなるっていうところ。うんうん。そこはやっぱね、救いやなって思うんですよね
1: 。うん、そうですね。本当に。うんなんか本当に、まあさっきのお便りにもありましたけど、良き伴奏者としてみたいな風に捉えるみたいなのって、うん、まあ僕も結構その考え方すごくわかるなって思って
0: 。うん。うん、はい。原口さんの通名の戸締まりはどんな感じだったんですか
2: っていうかもうみんな語り尽くしてるからそんなき俺がどうこういうあれではないんだけども、最初、そう、マリオンさんとおっしゃるでみんながら最初結構個人的にヒットしたのが、うん、えっと、音楽の方で、うん、特に、ソうたさんが椅子に変えられて、猫をかけ始めるときにかかる楽曲。キャットチェイスっていう曲なんですけど、はい。うん、これ名義上ではラットウィンプスの曲にはなってるんですけど、あの曲ってちょっとジャジーなテイストが入ってるんですね。うんうん。で、エンドロールで見て買ったんですけども、これですね。えっ、ー、と、あの楽曲に参加してるミュージシャンが、ソイルピンプセッションズっていうジャズのインストルメンタルバンドで、そっからトランペットのタブゾンビさんとピアノジョセイさんが入ってるっていう。はい。っていうのが知って、うん、ああ、やっぱそういうかっこいいバンド、ヒトラウンが入ってて、ああいう楽曲が入ってんのかなーって思って、結構そこは個人的にはツボでお気に入りなところです。うん。うんうんうん。なるほど。あ,あそこの曲良かったですからね。そうそう。あの、横編でもよくよく聴いても流ってるんだけど、あの辺を。うんうんうん。そこは結構個人的にはおっと思ったところで。なるほど。うん。なるほどね。で、あとですね、次回作ネタがあるんだけど、聴く今の時点で何か決まってるものがあるんですかあ、ではないんですけど、えー、っと、私が、格納小手術の安静期間中に、神戸と大阪で舞台挨拶ツアーされてたんですけど、で、ちょっと取材依頼があったんですけど、えっ、ー、と、ちょっと殺害無理なので、ネ、え、ジ、ー、村ねじむらさんに行っていただきまして。あ,あ、はい、はいはいはい。で、ちょっとそれで撮ってきてもらった音源と写真で編集してたんですけど、今回ね、えっ、ー、と、新海監督と、えっ、ー、と、原奈乃さんと松村北斗さんの3人で回ってて、うん、質問コーナーがたっぷりと用意されていて、はい。で、その中で、終盤らへんで、とある女性が、次回作のテーマについて、あの、聞かれまして。はい。おー。昨日坊主記事はまとめてるんですけど、そもそもこ結局、新海監督はもう企画構想でいくと、今回のスズメの戸締まりは8年かかってると。うん。だから、あの、君の名はと同じぐらいから作り始めてるわけなんですね。うん。うんうん、で、君の名はとか天気の子でありたかったことをようやくもっとうまくまっすぐ伝えるようにで、今回の作品がようやく作れたと。うんうん、というわけで、あの、新海海と今も空っぽ状態ですと。うん、だから、その次回作のテーマに疲れて、若干こう困り気味というか疲れ気味な感じで答えてたんですけど、うん、えっと、さらっとというか困りながらも、宇宙とか行けばいいんですかね全然分からないですけど、笑いと。うん、宇宙行くのかなみたいな話が上がってて、<ー>ちょっとマリオンさんとかなんかいろいろ反応するとこあるかなと思ってます
1: 。まあ、まあ一番最初がね、宇宙ですからね、宇宙行く話ですからね、星の声って。うん、まあ毎回その、多分新作公開するたびに次どうしようって言われて、毎回大変だろうなと思うんですけどね。まあ大体そういう時って。うんうん本当にあんまりまだ何も考えついてないのかもしれないですし。うん、まあまあまあ。まあ僕たちは待つだけですよ。っていう。<笑>そうですね。はい、はい
0: 。まあまあ。じゃあまあそんな感じで、ちょっともうオープニングトークは土球のお便り2通で埋まってしまった感じではあるんですけれども。はい。